0: Hablan sus biblias en el libro de la primera carta de Juan, capítulo 1 y vamos a estar leyendo versículo 1 al 4 Primera carta de Juan, versículo 1 al 4 Dice así la palabra de Dios Lo que era desde el principio, lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros ojos lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna la cual estaba con el Padre y se nos manifestó en lo que hemos visto y oído eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo estas cosas os escribimos para que para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Me? Amén. encanta este texto de la Escritura? Eh, me acuerdo que una vez hicimos una campaña ahí en, en la Villa de Carrillo. En, si todos saben, yo pertenezco a la Iglesia de la Misión. Eh, y me acuerdo que fuimos hicimos una campaña evangelística ahí en la Villa de Carrillo, que está atrás de la Iglesia así, en el Bajo Flores, y, y compartí esta Palabra. Así que me acordaba y quería compartirla con ustedes. Y aparte justo estaba pensando, ayer el hermano Douglas trajo la palabra en de Hombres y nos hablaba un poquito eh, de, ese, de, esa, de esa necesidad que tenemos de estar unidos, ¿no es cierto? Que los demás vean que estamos unidos y que esa unión es a través de Cristo Jesús. Y también decía eh, que tenemos que anunciar eso, pero digo... Está bueno, yo decía, justo había preparado esta palabra, de compartir esto, ¿no? ¿Compartir de qué? De lo que hemos visto, lo que hemos oído, dice el apóstol Juan. Eh, y ahora vamos a meter un poquito ahí en el tema. ¿A cuánto les, contado, les contaron cuentos cuento cuando era chico? Yo trato de hacerlo con mis nietos ahora, de contar, a mis hijas de contaron cuentos. Y me cuesta, porque a veces, por el piso contar un cuento y me salen con o sea, me distraen pero digo aquellos que tuvieron aquellos que hemos escuchado un cuento de una vez como caperucita roja pulgarcito no me acuerdo de esos cuentos ¿no? pero los cuentos cómo comienzan comienza, dice había una vez ¿Eh? había una vez y este es el comienzo de cada cuento entonces uno crece en esa infancia escuchaba hoy no sé quién el... quién decía hoy de el hermano no sé quién quién de ustedes dijo se me fue ahora Hablaba de esa niñez, ¿no es cierto? Eh, creo que fue eh, allá, el señor. Eh, y yo decía: eh, cada uno de nosotros nos hemos criado, hemos, hemos, hemos sido chicos, hemos vivido nuestra infancia. Algunos han contado cuentos, otros teníamos ilusiones, los superhéroes, como decía el hermano, ¿no? Eh, yo, yo era el caballero rojo. ¿Se acuerdan? Bueno, yo me chabé, ya cuando dije caballero rojo ya me chavé con la edad, ¿no? Pero. Eh, pero yo me acuerdo que si yo, yo quería el caballero rojo entonces me compraba y andaba pensando que era el caballero rojo si uno se encarna en ese, en ese héroe que uno se genera no y yo lo veo hoy en mis nietos tengo uno que eh, le festejamos cumpleaños con spider-man y al otro más chiquito le festejamos cumpleaños con Batman pero más chiquito eh, se encarna en su personaje él ve, él ve la, las, los videos no ve los videos de Batman y le gusta un video que saluda hay un hombre que se ve que Luis lo generó ese video para saludar a un sobrino de él o no sé quién. Entonces, en ese saludo, y él presta atención, y cuando una parte lo hace todo, hace con el brazo, ¿no es cierto? Como identificándose con el personaje. ¿No? Digo, qué ilusión y qué, cómo se encarnan en los personajes los niños. ¿no? Y crecen con esa ilusión. Eh, y, y juega un autito, una base de un autito que tiene las cuatro ruedas, pero la, la parte de plástico toda negra, y él dice que es su baticoche. El auto de Batman era todo yo me acuerdo que le compraba juguetes de en entrada y dijo nunca más le compro juguetes porque juegan con la artista con y agarra la cuchara mi hija mi, señor, mi esposa tiene eh, las ollas las ollas esa, ese. se acuerdan que venían con las con las espátulas y son negras entonces ella agarra de la cocina las espátulas la cuchara y dice son las, las armas de bagman la... <risa> la niñez las ilusiones ¿eh? Eh, y cada uno eh, de nosotros hemos vivido una niñez, cada uno de nosotros hemos vivido nuestra infancia. Yo me acuerdo que trabajaba para un chapista, eh, como aprendiz ahí, estaba trabajando en de pintura y un día lo vienen a buscar al hombre de urgencia porque tenía que llevar al hijo al médico. Claro, le habían comprado un traje de Bachman y no tuvo mejor idea que tirarse un ropero hacia la cama, pero le erró a la cama. <risa> y se quebró un bracito, así que tuvo salida de raje. O sea, La ilusión de un niño que saber, saber que podía volar. Y mi, y mi nieto dice, yo quiero volar como Batman y yo ahí ya acordándome del hijo de Munaguillo, decía muy gordo con carillo. pero acordándome de este, de este, de este chico, eh, decía, no, los niños no bueno, vuelan, solamente los superhéroes vuelan, entonces uno tiene que aclararle, no hace cosa, digo, que este se me ocurre tirar el balcón un día, queriendo volar, ¿no? Viste, uno tiene que abrir el paraguas y, y prevenir cualquier cosa que pueda surgir, ¿no? Pero a lo que voy, cada uno de nosotros hemos tenido nuestra infancia, pero cada uno de nosotros también nos ha pasado la vida y de golpe y porrazo nos dimos cuenta que cuando doblamos la esquina nos encontramos en un mundo en el cual nosotros somos protagonistas y en el cual estamos librando una batalla, porque empezamos a librar una batalla que es la vida misma, la vida misma es una batalla para nosotros. Entonces nosotros pasamos a ser protagonistas, ya dejamos la niñez, ya dejamos esa, esa etapa de cuento de hadas, de, de personajes místicos que nosotros mismos eh, encarnábamos y nos damos cuenta que estamos inmersos en un mundo en el cual ese mundo se vuelve un campo de batalla y nosotros somos los protagonistas nosotros somos los protagonistas entonces empezamos a, dar, a ver la vida pero lo más importante eh, es que cuando empezamos a ver y a buscar nuestro propio destino y a buscar nuestro propio... abrirnos caminos en la vida todo ser humano lo que busca es eh, eh, ese, ese anhelo de, de ser feliz de tener lo que uno desea, porque seamos sinceros, cada uno de nosotros lo hemos deseado, y de hecho lo deseamos, me parece, de tener una vida feliz, de tener una vida, no digo, pero tener una vida cómoda. ¿eh? Entonces iniciamos un caminar en nuestra vida y buscamos esa felicidad, y buscamos esa felicidad. El ser humano de continuo busca esa felicidad y invierte años de su vida, años de su vida tratando de encontrar esa felicidad. Y yo no digo que sea malo tratar de buscar algo, de, de ser alguien en la vida, pero a veces no, nos, nos encontramos con que pasaron los años y nos damos cuenta que aquello que buscábamos se vuelve un copo de nieve. ¿Sabes lo que es un copo de nieve? ¿Eh? Yo, bueno, hace poco lo experimenté, por eso me acordé y lo traje como ejemplo. Llevo a mis nietos, eh, las, las, las mujeres tenían reunión de mujeres, se juntaron del día feriado, el día 7, que fue el feriado. Entonces agarré y yo me fui con mis nietos a la costanera. Y digo, vamos a ver los aviones. Pero se me ocurre ir al fondo de todo, donde estaban, quería que vea cómo pescaba la gente. ¿no? Entonces cuando me bajo, lleno el auto. Cruzo lo primero que había, que había un carrito con manzanita, higo, pochoclo. Bueno, nosotros decimos pochoclo, ellos le dicen palomita, por los dibujitos. ¿eh? Eh, y no le dicen copo nieve, le dicen copo de azúcar. Los copos en los dibujitos. yo ¿Lo dibujito? digo, no, pero no copo nieve, no copo azúcar, abuelo a mes. Entonces le digo... Bueno, les compras palomitas, porque ya, siguiendo el lenguaje de ellos, me dice: No, queremos copo de, copo de azúcar. No, pero pues si nunca comieron, no, abuelo, queremos copo de azúcar. Bueno, terminé comprándole dos copos de azúcar, 800 pesos, todavía me acuerdo, por favor. <risa> <risa> cada uno. copo hacen así. Nada, ah. tomá, abuelo, no queremos, queremos palomitas. Le digo: No, ahora ya te compré, digo, ahora ya está, van que se le digo, no se le compré. Ah, no, bueno, bueno, ¿qué es Le terminé comprando 600 pesos más, dos paquetes para <risa> ¿Y qué pasó? Entonces, encaramos ese el río. Ellos iban comiendo sus palomitas felices y yo con los cocos ponía acá, en la mano. Porque ¿cómo son unas pelotas así, ¿no es cierto? Y, y se me ocurre meter un bocado. Y digo, nunca probé, porque la verdad nunca había probado. Nunca he probado. Hice así y ese pedazo grande que había agarrado como nieve, hizo, se desapareció en mi boca. Y encima se me quedaron todos los dientes porque todo azúcar pero digo eso a veces buscamos cosas y se vuelven un copo de nieve entonces cuando los vamos a agarrar se desaparecen y perdimos años en nuestra vida buscando eh, esa felicidad en cosas que pensamos que nos iban a, hacer, no iban a dar satisfacción nos iban a ser felices y nos damos cuenta que al fin del, de, de, de la meta no nos iban a ser felices eh, terminan siendo una desilusión. Cualquier cosa que nosotros queramos, cualquier cosa que nosotros eh, que cautive nuestro corazón y el primer amor de nuestro corazón, seguramente, si no es Dios, si no es Dios va a terminar en una desilusión. Y no se lo dice a alguien que era ah, algo, no, se lo dice a alguien que durante años trató de buscar la felicidad en muchas cosas y me di cuenta a lo largo de la vida, yo tengo 56 años ya, ¿no? eh, para que algunos sean más grandes que yo, eh, pero, pero uno se da cuenta que a veces camina la vida tratando de buscar, y no es que uno eh, sea tonto o inocente, o no, 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 a veces que pensamos que eso nos va a traer felicidad, entonces buscamos y vamos tras ese, esas cosas que pensamos que nos van a hacer felices, que puede ser una relación, puede ser un matrimonio, puede ser un auto, puede ser un bienes, puede ser un montón de cosas, pero vamos y nos damos cuenta que cuando pasaron los años nos damos cuenta que se volvió una solución y que eso no nos hace felices, eso no nos hizo felices, entonces o tal vez tratar de formar nuestra propia identidad. ¿eh? Tratar de formar nuestra propia identidad. Entonces, ¿en qué, ¿con qué formamos nuestra propia identidad? ¿Bajo, bajo qué precepto, bajo qué conceptos formamos o pensamos que tenemos nuestra propia identidad? ¿Cierto? Eh, y quiero leerles un ejemplo que leí hace muchísimos años de una mujer. Me encantó, me acordé y lo, y lo, y lo traje a, 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 a la palabra. Una mujer dijo, me hicieron un, 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 un testimonio de una señora y dijeron que ella tenía cinco identidades cinco identidades. Trató de construir esa identidad en su vida y dice que ella iba a una iglesia eh, que era una iglesia muy conservadora. Se crió en una iglesia que era muy conservadora. Y por lo tanto, ella pensaba que era una de las personas más morales que había. Ella pensaba que era una persona más moral que había. Y que se pensaba que era una persona muy buena. Se crió en una iglesia que era muy conservadora. ¿Ustedes saben cuáles las iglesias conservadoras son aquellas que por ahí te marcan el paso ¿no? y te cuadran ciertos valores que vos tenés que vivir? Entonces ella pensaba que era muy moral, que era muy buena. Pero se dio cuenta que se había vuelto... Ella misma lo dice, me di cuenta que me, me había vuelto una farisea y que había creado mi propia justicia. Y que vivía acorde a mi propia justicia. ¿Qué pasó? Se terminó yendo a la iglesia. Deja la iglesia, abandona a la iglesia. Y pasado un tiempo dice que se, se enreda en, 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 en relaciones amorosas con distintos hombres empieza una relación amorosa con distintos hombres ¿por qué? pensando que eh, esas relaciones la hacían sentir hermosa, la hacían sentir que se, se sentía amada y de golpe por eso esas relaciones se vuelven tóxicas, según algunas eh, nocivas y se da cuenta dice, primero se sentía bien porque era muy moral, después se sentía bien porque alguien la amaba, hasta que se dio cuenta que estas relaciones no eran buenas entonces alguien le dijo le voy a esta posición, no me voy a olvidar alguien dijo que tenía que capacitarse y ser alguien, y entonces estudió, tenía que recibirse de algo, entonces esta mujer estudió y se recibió, se hizo profesional, y se dio cuenta que ese sentimiento de desconformidad en su vida, volvió de vuelta nuevamente después de los años, después de haberse capacitado, porque había depositado que su carrera o su profesión, o ella es lo que había estudiado, le iba a dar una identidad, iba a ser alguien, y se dio cuenta que ese sentimiento de desconformidad volvió de vuelta a su vida. Una y otra vez volvían estos sentimientos de conformidad a la vida de esta persona. Y otra amiga, otra amiga le dijo, mira, ¿sabes lo que tenés que hacer vos? Tenés que involucrarte en obras de bien. Tenés que ayudar al prójimo. Porque entonces te vas a, a descomprimir y suerte de verte vos misma. Entonces cuando vos y ayudes a otro, cuando salga de tu propio entorno, o sea, de tu propia persona, te vas a sentir bien. Entonces es que esta persona se involucró en obras de bien. Iba a visitar a las mujeres en la cárcel iba a los hogares de ancianos iba a los hogares de niños iba a los comedores hacía obras de bien pero de golpe se volvió involucrada involucrar en tantas obras que terminó exalta y dice primero pensaba que era alguien porque era moral, después pensaba que era alguien porque era hermosa luego pensé que era alguien porque era exitosa y luego pensaba que era alguien porque era útil y un día dice que escuchó el mensaje del evangelio. Cuando escuchó leíste el testimonio. Le digo, un día escuchó el mensaje del evangelio. Se había creado en una iglesia. Pero dice que un día escuchó el mensaje del evangelio. O sea, que el evangelio tiene su mensaje, su propio mensaje. Y lo tenemos que bajar tal cual es. Lo tenemos que transmitir tal cual es y, y con la verdad que este transmite a cada uno de nosotros. Porque es el evangelio que cambia de vida a la vida de las personas es la palabra de Dios y dice esta mujer, dice un día escuché el mensaje del evangelio y se dio cuenta que lo único que estaba haciendo era tratar de salvarse a ella misma y cuando uno va tras cosas para buscar una identidad o para tratar de ser alguien pero esas cosas no están basadas en, en, los, en los valores de Dios, pasa esto nos damos cuenta ¿eh? de que tratamos de salvar a nosotros mismos que tratamos de ser algo de nosotros mismos pero no basado en lo que la Palabra de Dios nos dice, sino basado en lo que nosotros pensamos que tiene que ser. Dice, y se entregó a Cristo, y se dio cuenta que Dios la amaba por lo que Jesús había hecho, y no por lo que ella había hecho. Me encanta esta parte. Qué bueno, digo, qué importante que es entender esta parte. Que Jesús nos ama. Nos ama. Y no por lo que igual Podemos hacer... No por lo que haga. Dios nos ama por lo que Jesús ya ha hecho. Y no por lo que nosotros podemos hacer. ¿eh? Entonces... Y esa identidad que ella buscó por muchos lados la encontró en Cristo. ¿Ven? Y ahora me quiero meter un poquito en el, en el mensaje, en la carta. Quería contar el testimonio porque me pareció tan hermoso y a mí me, me impactó mucho. Eh, y esta primera carta, estos primeros versículos, nos muestran algo. Nos muestran que el verdadero motivo de la felicidad que el ser humano necesita experimentar en su vida, nos muestra dónde se encuentra y quién es esa vida y esa felicidad que nosotros necesitamos. Esto es lo que nos muestra el primer versículo de la canción. Lo voy a leer. Dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado con nuestras manos, tocante al juego de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se manifestó. Entonces quiero que veamos tres cositas y voy a ahí lo más rápido posible para no extenderme mucho. Primero, esta vida que nosotros necesitamos entender. Y nosotros necesitamos comprender que la, lo que nos va a hacer feliz en, la, en, en nuestro caminar de nuestra vida, en todo nuestro, en, en todo nuestro eh, caminar de la vida, y hablo de matrimonios, de relaciones personales, cuando yo comprendo estos valores, eh, tengo muchas posibilidades de tener éxito en la vida. Pero no éxito, entre comillas, de que no, no. Es de que las cosas me van no a ir bien, pero porque no se encargo mi manera, sino se encargo la manera que Dios me pide. Primero, punto número uno, esta vida se nos revela. Esta vida no la buscamos, esta vida no la encontramos en ningún lado, en ningún supermercado, en ningún libro, en ningún ninguna, eh, eh, esos consejeros. Esta vida se nos reveló. Porque de hecho cuando uno, nosotros sabemos que nosotros ninguno buscamos a Dios, o no, o un, o, o un día te levantaste y dijiste, ah, hoy... Me siento bien, voy a ir a la iglesia y voy a buscar a Dios. No, ninguno de nosotros, cuando nosotros conocimos a Dios, es porque Dios se nos reveló, porque Cristo se manifestó a través de su Espíritu Santo y abrió, y hizo que se rompa ese velo que impedía que la luz del Evangelio resplandezca en otra vida, y entonces pudimos creer. Porque aún es mérito de todo de Dios y de Cristo, porque Él le abrió nuestros ojos para que nosotros podamos creer. Entonces es necesario que comprendamos como hijos de Dios. Esta verdad. ¿Por qué? Porque ayer en el mensaje doble decía que tenemos que transmitir esta verdad. Hay un mundo que se está perdiendo, hay un mundo que no conoce a Cristo. Pero ¿cómo vamos a transmitir algo que no creemos? ¿O cómo vamos a transmitir algo que no estamos convencidos? Necesitamos estar convencidos de lo que vamos a transmitir. Porque cuando uno, yo vendo en la calle, yo vendo en la calle de los 14 años, tengo 53, que actualmente trabajo en la calle tengo un bolsillo trabajando. Pero yo estoy convencido de lo que estoy vendiendo. Porque si yo no estoy convencido de lo que estoy vendiendo, no puedo convencer al otro. No puedo andar constituidos a la hora de presentar mi producto. Pero no es que yo esté convencido porque le hago un verso, un speech para que el otro me lo haga. No, no, estoy convencido que mi producto es bueno. Y por lo tanto lo transmito con esa convicción de que mi producto es bueno. Y sé lo que hace, sé las cualidades que tiene. Y esas cualidades que yo tiene, que yo sé que tiene, se las transmito a la persona que yo trato de vender. Y esto es lo que pasa con el Evangelio. Primero tenemos que estar convencidos nosotros mismos, como Hijo de Dios, de lo que queremos transmitir. Porque si nosotros no estamos convencidos, tenemos dudas, eh, una vez me puse a hablar con una, con una persona y me acuerdo que empezaba uno, un cristiano, un cristiano, cristiano ya avanzado en, en las cosas de Dios, y me dice, yo tengo mis cosas, mis cositas con el libro de Génesis, y me dice, cómo que tenés tus cositas, sí, 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 primero, la primera, el comienzo de Génesis me hace un poco de ruido, y le digo, ¿y entonces el resto de la palabra, el resto de la palabra sí la crees? Sí, sí, sí. Le digo, me parece que estás cerrado, estás equivocado. Porque si no crees Génesis 1.1, que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, no podés crecer el resto de la Biblia. No podés en el resto de la Biblia. Porque si vos no crees en el principio, no estás convencido de que Dios creó los cielos y la tierra. Y al Dios que vos estás predicando, no vos no estás convencido, no podés transmitirlo, ni podés creerlo. ¿Me entiendes lo que voy tenemos que estar convencidos de lo que estamos tramitando, de lo que estamos hablando. Por eso dice lo que era del principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado con nuestras manos, tocante al verbo de vida, Jesús. Esta vida se nos revela. ¿Y se nos revela de qué manera? Cuando uno lee el libro romano, dice la creación sola habla de Dios. Porque no podemos ser ignorantes, no podemos ser tontos de pensar que Dios no existe. Porque hasta el más ignorante, bueno, algunos se hicieron y piensa que fuimos producto del Big Bang. Que a través leí un artículo que hicieron 13 mil millones de euros, invirtieron en una máquina de, que decía que, iba, que era que más producto de una explosión. Entonces invirtieron 13 mil millones de euros en una máquina que para generar los protones, para demostrar que si chocaban entre sí se generaba vida. Hasta el día de hoy nunca logró nada. ¿Me entienden? Pero son convicciones que las personas tienen. La creación nos habla. De Dios, pero la creación nos habla del poder de Dios, del poder creador, de la majestad de Dios, de su poder que con un chasquí de dedo creó de la nada todo lo que hoy vemos. Cuando uno levanta los hoy está nublado, pero con solo levantar nuestros ojos, salía afuera, levantar... vemos las nubes. Yo venía para acá y, y veo como las bautistas pegaban, pegaban en el vidrio. Poder de Dios en medio de la creación. Me encantó cuando contaban sus testimonios, ustedes y contaban y daban gracias porque porque sí hay personas enfermas pero la hermana decía pero quiero dar gracias como testimonio porque cosas que están pasando cosas que tardaban meses se dan a veces tenemos que aprender a ver a Dios en las pequeñas cosas y esperamos grandes milagros de Dios esperamos que la persona se sane que, que alguien pero nos, nos olvidamos de los pequeños detalles donde Dios está presente porque el hecho de que una persona que le dieron uno o tres meses lo den en, en una semana o en 15 días eso es un obrar de Dios, es un milagro de Dios entonces tenemos que, yo siempre digo, tenemos que aprender a ver las pequeñas cosas, los pequeños milagros que Dios hace en, en nuestras vidas y a veces pasan por alto porque esperamos los grandes milagros, pero Dios está presente en los pequeños milagros quiero decirte algo cuando vos te levantas a la mañana y abriste tus ojos ya tenés el milagro de la vida porque Dios te renovó tu gracia y misericordia sobre tu vida y sobre mi vida un día más cuando vas a la cocina y prender la hornalla, y poner la pava a calentar, y agarrar de la bala un poco de mate, un cocido, un saquito de té, una galletita. Pequeños detalles, providencia de Dios, Jehová Que te provee y que te da la, la gracia de tener un plato comido que sea un desayuno. Una frazada con qué esta parte, una sábana con qué esta parte, una humada donde reposar tu. Pequeños detalles que no podemos dejar de pasar por alto Me encantó el testimonio de cada uno de ustedes. Me encantó, ¿por qué? Que son los pequeños detalles que no pueden dejar de pasar, dejamos pasar por alto. Tenemos que estar presentes en nuestra vida. Entonces, damos gracias a Dios en todo. Aprendemos a dar la gracia a Dios en todo. Gracias, Señor. Una vez discutí con un amigo que es pastor, discutí con un amigo literalmente que es pastor. Nos juntamos una vez por semana, nos juntamos en capital, en body y San Juan. Nos juntamos en el bar ahí, o menos Pero como éramos algunos Capital yo venía de Merlo, yo vivía de Merlo, pero nos juntamos ahí. Y nos juntamos todos los, todos, una vez por semana, todos los días, todos los juegos. Pasamos, también después de medio día, pasamos ahí reunidos para ir hablando sobre, las, sobre el caminar de Dios, sobre las comunidades. ¿no? Eh, me acuerdo que un día lo paso a buscar por la casa eh, y era difícil estacionar ahí, era difícil encontrar el estacionamiento ahí, más a la mañana cuando tal. Y me acuerdo que yo un día, yo siempre encontré lugar, gracias a Dios siempre encontré, un lugar. Siempre encontré un lugar, pero un día lo paso a buscar a él, pego la vuelta. Nos juntamos acá, pego la vuelta así y encuentro lugar. un lugar. Huequito justo dentro de auto. Y estacionado, te digo, gracias estacionado, estás gracias Señor por tu providencia. Me dice, ¿por qué? Gracias Señor, me dice. Le digo, ¿por qué? Porque encontré un lugar. Le <risa> digo, ¿no viste lo que hice? Es, es un caos esto y encontré un lugar. Esto, gracias de Dios, que me permitió estacionar sabiendo que yo vengo a la reunión a tratar sus cosas. Me dice, no, a veces casualidad, me dice, porque justo encontré a uno y se fue delante de <risa> Bueno, la cosa es que hasta que llegamos a bicho íbamos discutiendo, la gracia y seguí insistiendo. Le digo, tenés que ver a Dios en estos pequeños detalles. Dios me proveyó, me proveyó ese estacionamiento. Porque yo estoy dando vueltas y vueltas y vueltas, pasa a veces cuando tenemos reuniones en Palermo y no, uno da vueltas y vueltas y encuentra un lugar. Pequeñas provisiones. Tenemos que aprender a ver a Dios en las pequeñas, en las pequeñas cosas. Porque si no se nos pasan y buscamos las grandes cosas a Dios y Dios está en las pequeñas cosas. ¿Amén? Esta vida se nos revela Pero primero vemos, a la, vemos esta vida revelada a Dios A través de la creación Pero también la vemos a través de su palabra Porque en la creación no podemos ver el amor de Dios Pero Dios demostró su amor en su palabra Porque cuando uno lee los evangelios cuando uno, lee, uno puede ver el amor de Dios Porque la palabra me dice que por tanto amó Dios al mundo Que envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros ¿Amén? Vemos el amor de Dios manifestado en su palabra. Pero también vemos, la revelación más grande que Dios tuvo con la humanidad fue a través de su Hijo Jesucristo. ¿Eh? En la cruz del Calvario, dice, dice Jesús dijo en, en Juan 14, 9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es más, de Juan 1, 1, lo que era en el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocando el Verbo de vida. El verbo de vida... Dios se manifestó a través de su Jesucristo y hoy podemos ver a Jesús ¿eh? como esa herramienta y esa ayuda de parte de Dios para nosotros. Pero por sobre todas las cosas, cuando uno lee Juan 1.1, 1, en el principio dice en el principio era el verbo, luego estaba con Dios y el verbo era Dios. Quiero decirte algo, conocer a Cristo es conocer la mente y el corazón de Dios. Cuando uno conoce a Cristo, conoce su amor, conoce su entrega, conoce la obra de Cristo en la cruz, pero conocer sí todos sabemos que murió en la cruz, que vino, pero no, no, pero conocer en profundidad y tener convicción en mi corazón de que vino a morir por mí y que aguantó todo lo que hablaba el hermano del Coliseo. Y yo, unas cosas que a mí me conmueven me parte el corazón, porque una vez vi una película y hay en YouTube un video en el cual los hermanos entraban al Coliseo cantando, sabiendo que iban a morir. Hace poco me vi nunca la que nunca había visto porque estaba pendiente, un día estaba en casa y, y había dormido una siesta larga. Entonces me voy a ¿qué me vi? Me vi Pablo el Apóstol. Pablo el apóstol, la película, ¿Cuántas la vieron? No se recomiendo que la vean. Bueno. Y en la película Pablo el Apóstol, hay una parte que lo van a matar a un grupo de cristianos que están en la cárcel. Entonces estaba Lucas ahí, que después lo liberan a Lucas, no lo matan a él. Pero Lucas, el, 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 el apóstol Lucas, entonces dice, no hermano, cuando se enteraron que le iban a matar, todo el mundo se desesperó. dice, pero, y vamos a orar. Y oraron, y, su, y su, su, sus miedos se convirtieron en paz después de esa oración. ¿Y sabe qué pasó? Entraron al otro día al coliseo romano, cantando y alabando a Dios. Porque había paz en su corazón. ¿Por qué? Porque Cristo había entrado en su corazón habían tomado el control de sus corazones y sabiendo ellos que iban a morir, había paz en su corazón. Porque sabían que su muerte no era en vano, y que sabía que las promesas de Cristo que algún día los iba a venir a buscar eran verdaderas y eran literales. Pero para eso tenemos que estar convencidos, tenemos que creerlo. Si no nuestro Evangelio y nuestra, nuestra cristiandad va siempre ahí fluctuando, dudando. yo me encanta cuando el hermano decía, siempre me acordé automáticamente decían, entraban sabiendo que iban a ser devorados por los leones o matados a fin de espada entraban cantando al coliseo porque estaban convencidos de quién habían creído estaban convencidos de quién habían creído oro para que cada uno de nosotros podamos tener esa convicción literal en nuestro corazón Cristo es el medio viviente entre Dios y los hombres conocer a Cristo es conocer a Dios punto número dos primero esta vida se nos revela punto número dos. esta vida se experimenta ¿eh? porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna la cual estaba con el Padre y se nos manifestó lo que hemos visto y oído os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo esta vida se experimenta la vida que Cristo nos dio la tenemos que vivir. El apóstol tuvo un encuentro personal con Jesucristo. El apóstol Juan tuvo una encuentro personal con Jesucristo. No fue una experiencia religiosa de segunda mano, eh, eh, no fue heredada de dada alguna otra persona, eh, o descubierta en algún libro, ah, leí un libro, ah, no Jesucristo. No, 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 no. Tuvo una experiencia personal. Eh. Juan conoció a Cristo cara a cara. Él y los, los otros apóstoles escucharon, lo vieron mientras vivían con ellos, lo tocaron eso era es real para ellos ahora vos me podés decir y yo, yo también me, me lo puedo preguntar sí pero Juan tuvo la ventaja de caminar con él de vivir con él, de comer con él eh? Juan lo tocó lo conoció personalmente pero yo nací 20 siglos después es otra la experiencia que, que Juan tuvo con la que yo puedo tener hoy en día yo tengo mis argumentos para esa clase de argumentos valga la redundancia ¿eh? quiero decirte algo les compartió sus vidas, no fue la cercanía física. Ellos vivieron durante tres años, a Jesús. vieron Jesús, escucharon todo lo que hablaba, vieron todo lo que hacía, porque vieron todo lo que hacía. Y se dice en el libro de Juan dice que hay muchas, muchísimas cosas más que Jesús hizo que si decidíamos escribirla, no caberían en los libros del mundo. Así que imagínate las cosas que deben haber visto estos apóstoles hacer a Jesús. Es más, cuando la madre pierde a Jesús a los 12 años y, y vuelve al templo y lo vuelve y ve como todos los maestros estaban alrededor del Señor Jesús y le dice que la sabiduría se asombraban de la sabiduría que tenía, dice que María guardaba todas esas cosas en su corazón. Yo cuando leía esto digo, claro, ellos lo vieron, vieron todo lo que Jesús había hecho. ¿Cómo no se van a enamorar de él? ¿Cómo no van a querer servirlo? Entonces uno puede decir, sí, pero... Ellos estuvieron con él, ellos durmieron con él. Pero lo que lo convirtió en ellos no fue su cercanía física. ¿eh? Sino fue su cercanía espiritual. El hecho de conocer a Cristo, de compartir con él, de orar con él. De entender y creer lo que él les decía. Y aceptar en su corazón lo que él decía. Más allá de las dudas que uno puede ver en los evangelios que después hubo con ellos. Pero porque tuvo que venir después Jesús resucitado y manifestarse para que ellos terminaran de creer. Pero... Lo que los acercó a ellos, a Jesús, no fue su cercanía física, sino su cercanía espiritual. El convivir con Jesús, el conocerlo, fue lo que nos acercó y los afirmó en Jesús. Yo quiero decirte algo. Si tenés alguna duda, tenés no, pero yo no viví. vivir. Bueno, quiero que, veo la máquina del tiempo. Bueno, quiero que en tu mente vuelvas para atrás. Y te acuerdes de dónde estabas cuando Cristo se manifestó en tu vida. Porque Cristo se nos reveló. ¿Te acuerdas dónde estábamos cada uno de nosotros cuando Cristo vino a nuestra vida? ¿Se acuerdan? Yo sí me acuerdo dónde estaba, yo sí me acuerdo lo que hacía, yo sí me acuerdo lo que vivía, yo sí me acuerdo cómo hablaba, yo sí me acuerdo cómo pensaba, yo sí me acuerdo cómo actuaba, me acuerdo cuando Cristo se reveló en mi vida. Entonces, uno no puede dejar que, no puede negar que Dios es real y que Cristo es real. ¿Por qué? Porque hoy me veo parado acá y me veo con una familia, con nietos. Entonces, toda gracia de Dios... Toda gracia de Dios. Toda gracia de Dios. Entonces no podemos negar que Dios actúa en nuestra vida o que está presente en cada uno de nosotros. Porque mira para atrás, simplemente tienes que mirar para atrás y acordarte dónde estabas y lo que eras y cómo hablabas y cómo te manejabas en la vida antes de conocer a Cristo. Y ahí vas a ver milagro. Y aquellos que entran, tenemos 30 años en el Evangelio, como tengo yo, he visto muchísimas personas sanadas por el Señor. Muchísimos matrimonios restaurados por la gracia y la palabra de Dios. Matrimonios destruidos, desahuciados, personas que habían sido desahuciadas en, en, en su enfermedad y el Señor sanándolas. Nunca me olvido de una hermana Iris que entró a la iglesia toda eh, eh, viejita, tapada, con, con un pañuelito en la cabeza porque ya la habían rapado y con una pierna menos porque se la habían cortado y la habían desahuciado y los médicos lo mandaron a la casa con su esposo para que terminara sus días con su familia. Y vino a la iglesia, entró a la iglesia, oramos por ella, que el Señor la sanó. ¿Cómo lo no querés que crea? ¿Cómo lo no querés que entregue mi vida? ¿Cómo no que, al servicio? De, si yo he visto con mis propios ojos lo que Dios es capaz de hacer con aquellos que se atreven a creer en Él y en su poder. ¿Cómo no lo voy a creer? Sí, no tuvimos como, como jugar con Jesús, pero vimos lo que, lo que es capaz de hacer. Amén. Vimos lo que es capaz de hacer. ¿Me entiendes lo que digo? ¿Cómo no vas a creer? Si sí, no vivimos como vivió Juan, con Jesús, como los apóstoles. Pero no podemos negar lo que, todo lo que hizo y lo que hemos visto que hizo en otras personas. No lo podemos negar, porque es real, es literal. Lo hemos visto, hemos palpado, hemos tocado personas que el Señor ha sanado. Amén, gracias Jesús. Quiero leerte la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo... Del, 1, del 9 al 13 dice así la palabra de Dios capítulo 5, 9 al 13 si recibimos el testimonio de los hombres mayor es el testimonio de Dios porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creas en el nombre del Hijo de Dios amén. ¿cómo lo no vamos a creer? y por último esta vida se nos revela esta vida se nos experimenta y esta vida se comparte esta vida se comparte versículo 3 lo que hemos visto y oído eso os anunciamos ¿para qué? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo. ¿Eh? Si realmente experimentaste la vida o estás experimentando la vida de Cristo en tu vida, tienes que compartirla. No puedes callarte. No podemos cerrar nuestra boca y, y, y anunciar lo que Él ha hecho primero en nuestra vida. Olvídate. Alguien me dice, no, pero yo no, no sirvo para evangelizar. Me puede decir, no, pero yo no soy evangelista, no es mi don. No hace falta que tengas dos para evangelizar. Contá lo que Dios hizo en tu vida. ¿Querés evangelizar? Contá lo que Dios hizo en tu vida. Qué mejor testimonio que. Porque aquellos que nos conocen y sabíamos cómo era, y nos conocen y sabían muy bien cómo éramos nosotros, cómo hablábamos, cómo marcamos, saben bien cómo somos ahora. Entonces, qué mejor testimonio que tu vida misma para anunciar el evangelio. Contá lo que Dios hizo en tu vida. Eso es evangelizar. Contar el testimonio de lo que Dios hizo en tu vida. Y lo vas a hacer, cuando entendiste esto, lo vas a hacer con todas tus ganas, como otras personas, de la misma manera, los que los primeros compartieron la buena noticia más allá de su vida, lo que hablamos recién. ¿Eh? Cuando veía la película del apóstol, veía cómo predicaban, cómo entregaban, cómo rescataban las personas que estaban siendo perseguidas, aquellos que venían dentro de Cristo. Más allá del riesgo de sus vidas. Cuando uno conoce a Cristo y lo acepta y entiende la verdad de su palabra, querés transmitirlo, no te puedes quedar callado. Cuando la escribió esta primera parte de la, de la carta, nos muestra dos cosas. Primero, tenemos? nos muestra que fuimos llamados para tener comunión, ¿eh? el versículo 3, y para que tengamos gozo, comunión y gozo. Dios, Cristo murió en la cruz para perdonarnos, para acercarnos a Dios. Si hay algo que nos alejaba de Dios, era nuestro pecado, y Cristo vino a morir en la cruz para perdonar nuestro pecado, limpiarnos de toda maldad. Y así lo hizo. ¿Y qué hizo? Y nos dio una familia. Somos parte de la familia. Sí, yo estoy en Merlo, otros están en tristanzuario. Pero somos una familia en Cristo Jesús. Somos una familia. Y a veces, eh, me encantó el encuentro ayer, porque éramos de, de distintas relaciones, pero todos ahí disfrutando. Y yo me miraba a todos y digo, otra cosa que me asombró, distintas edades distintas edades, jóvenes, personas grandes, pero todos cantando a la hora de cantar, levantando nuestras manos y cantando a Dios, ¿saben? ¿Por qué? Porque somos una familia, somos una familia en la cual tenemos el mismo sentir por Dios y por nuestras manos, o por lo menos tenemos que tener el mismo sentir por Dios y por nuestras manos, ¿por qué? Porque fíjate lo que dice, lo que hemos visto y oído Dios os anunciamos para que tengáis vosotros, tengáis comunión con nosotros, Fuimos llamados a tener comunión los unos con los otros. Y dice para acá, y nuestra comunión, verdaderamente, es con el Padre y con su Jesucristo. Comunión con Dios y con tu prójimo, y con tu hermano. Comunión con Dios y con tu hermano. Amén. Voy terminando, si no los canso. el ser humano trata de hallar gozo personal en relaciones, bienes, cosas, experiencias pero solo en Jesús y en su presencia lo vamos a encontrar ¿qué decía el salmista? en el Salmo 16, versículo 11 solo en tu presencia hay plenitud de gozo solo en la presencia de Dios hay plenitud de gozo San Agustín decía fuimos creados para ti fuimos creados para ti y mientras Nuestros corazones Están errantes, dice Hasta que hayan descanso en ti O sea, fuimos creados para Dios Y cuando vos tratás de buscar tu propia felicidad Tu propio bienestar, tu propia identidad En otras cosas que no es en Dios Tu corazón va a siempre a estar errante Dando vueltas de acá para allá Dando vueltas de acá para allá ¿Hasta qué? Hasta que te das cuenta Como esta mujer que tenía cinco identidades Que se cuenta que era aceptada por Dios Por lo que Cristo había hecho, no por lo que ella podía hacer Amén. Fuimos creados para ti nuestro corazón estará grande hasta que haya un descanso en ti. Terminando, la vida no la fue revelada, se nos reveló para que la compartamos y para que experimentemos. ¿Eh? Tenés que vivirla y compartirla. ¿Y sabes cuándo la vas a querer compartir con toda tu gana? Cuando la experimentes. De forma personal ¿Eh? ahí vas a querer abrir tu boca y decir a otro, a los cuatro vientos lo que Cristo hizo por vos, amén, amén. cerra tus ojos vamos a orar. gracias Señor por tu palabra gracias porque Señor tú nos llamaste a ser una familia nos llamaste Señor a través de tu Hijo Jesucristo nos diste la identidad de hijos tuyos y nos llamaste a tener comunión los unos con los otros nos diste una familia, esto es una familia en la cual estamos compartiendo hoy Señor doy gracias Padre ayúdanos que podamos creer esta verdad literal que hemos escuchado, para que podamos compartirla con total libertad y convicción Señor, lo que hemos experimentado lo que vivimos cada día Señor, ayúdanos a centrar nuestra corazón en tus cosas en tus cosas Señor, y todo lo demás nos será añadido y todo lo demás no será añadido te doy gracias Padre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén